0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir unsere Gemeinde haben. Gerade in solchen Krisenzeiten, wie wir jetzt im letzten Jahr hatten, ist es einfach ein Geschenk, dass Menschen da sind, die sich Gedanken machen, dass Menschen da sind, die an unserer Seite stehen, dass wir nicht allein durchs Leben gehen, Herr. Das ist einfach wunderbar, auch zu sehen, wie wir als Gemeinde auch ein Segen sein dürfen, darüber hinaus, über unsere Grenzen, an den Schulen, in der Stadt, im Stadtteil, Herr. Und das ist einfach schön zu sehen, dass es gelingen konnte, zumindest in Ansätzen, auch wenn vieles eingeschränkt war. Ich bete darum, Herr, dass du jetzt ja, unser Herz ausrichtest auf dein Wort, dass du uns berührst durch das, was du uns sagen möchtest und wie du es uns sagen möchtest, dass wir wirklich unser Denken, unser Handeln, unser Fühlen, unser Wollen unter deine Kontrolle bringen, Herr, und du einfach uns den nächsten Schritt zeigst, der dran ist für uns. Amen. Wir sind gerade in unserer Themenreihe Gemeinde, in der Gemeinde. Gemeinde ist etwas, was wir jetzt gerade merken, so am ähm, hoffentlich aus Witchenden Ende von Corona-Lockdown-Beschränkungen und so. Hoffentlich kriegen wir es nicht nochmal im, im, im Herbst oder so. Aber wir merken, dass Gemeinde was Wertvolles war. Auch in solchen Krisenzeiten greifen wir auf Dinge zurück, die, die in der Gemeinde da sind. Und ganz viele von euch haben das mir auch zurückgemeldet und gesagt, ich bin so froh, dass ich wieder kommen kann, dass wieder dass wieder Gemeinde möglich ist. Und vorher war das so wenig möglich, wir konnten nur in ganz kleinen Gruppen und nur, und jetzt bin ich froh, dass wir wieder in der Gemeinde sein können, weil das gibt mir so unglaublich viel für mein Leben. Hier werde ich, werde ich ausgerüstet, hier werde ich zugerüstet, hier werde ich geprägt einfach für mein Leben äh, als Schüler von Jesus. Gemeinde ist im Neuen Testament, bei Paulus hat er die meisten Texte im Neuen Testament geschrieben, 13 Briefe kommen von ihm, ist fast das Herzstück seiner, seiner Ausführung, seiner Theologie könnte man sagen. Gemeinde, so sagt er mal, ist das Geheimnis, das Gott offenbart hat. So wie im Alten Testament Israel ein Tempel hatte und die ganze Welt konnte an Israel, wenn sie es konnte, sehen, wie Gott ist, was Gott ist und sie war ein Modell, ein attraktives Modell für die Welt, das auf Gott hinweist. So ist im Neuen Testament die Gemeinde dieser, dieses Modell der Attraktivität. Wir alle sind ein einzelner Tempel, schreibt Paulus mal. Jeder von uns ist ein Tempel, der durchläuft über die Welt, wo die Leute angucken und sagen, ah, okay, so ist Gott. Jeder einzelne von uns, aber auch wir als Gesamtheit, als Gemeinde dürfen Gott widerspiegeln. Und die Leute können, die jetzt mit Gott nicht so viel am Hut haben, die können uns anschauen als Gemeinde und sagen: So ist es gedacht, so ist Gott. Und Paulus, ähm, der entwickelt in dem Thessalonicher Brief, in dem Text, den wir uns heute anschauen möchten, im Kapitel 5, 1. Thessalonicher, ihr könnt schon mal aufschlagen, falls ihr eine Bibel dabei habt, entwickelt in diesem, in diesem Brief sehr viele Gedanken über Gemeinde. Es war ja eine Gemeinde in Thessalonik, an die er geschrieben hat. Eine Gemeinde mit ganz normalen ähm, Fragestellungen und, und Dingen, die bei ihnen gut liefen und nicht so gut liefen. Eine der wichtigen Fragestellungen war dieser Gedanke, was wir vorher gesungen haben in der Anbetungszeit, Herr, komme bald. Sie hatten diese Gedanken, hey, Jesus kommt doch bald wieder. Er hat es doch gesagt, er kommt wieder. Aber jetzt sind ein paar Leute gestorben. Was passiert eigentlich mit denen? Jetzt äh, er kommt wieder und dann sind die weg oder was? Und die sind nicht dabei, wenn Jesus wiederkommt. Und da muss Paulus unglaublich viel Zeit im Thessalonicher Brief darauf verwenden, auf diesen Gedanken der Rückkehr von Jesus, der Wiederkunft von Jesus, um ihnen zu erklären, auch wenn viele Leute vielleicht gestorben sind, werden wir alle miteinander einmal in der Ewigkeit bei Gott sein. Die, die tot sind und die, die leben. Kapitel 4, ein ganzes Kapitel darüber, wie das sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Das Ausführlichste im Neuen Testament. Und dann in der ersten Hälfte von Kapitel 5 spricht er darüber, dass wir uns darauf vorbereiten sollen dass jede Generation von Christen darauf vorbereitet sein soll, dass Jesus wiederkommt. Deswegen ist es gut, dass wir das singen, Herr, komme bald. Auch wenn vielleicht du gedacht hast, ja gut, Herr, komme bald, das singen die jetzt seit 2000 Jahren. Und ist noch niemand gekommen. Und Paulus sagt, doch, das ist entscheidend, weil das den entscheidenden Drive in unserer Nachfolge gibt, in unser Leben mit Jesus, dass wir uns darauf ausrichten, Herr, komme bald, Jesus, komme und ich möchte so leben, in der Erwartung, dass Jesus bald kommt. Und genau in Anschluss an diese anderthalb Kapitel kommt dieser Text, von dem wir heute leben, äh, den wir heute lesen, wo es nochmal darum geht: Und wie sollen wir jetzt als Gemeinde? Wie dürfen wir jetzt als Gemeinde in dieser Zeit, in dieser Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt? Wie dürfen wir miteinander Gemeinde leben? Miteinander gemeinsam vor Gott stehen. Ich lese mal diesen Bibeltext. Falls ihr eure Bibel habt, schlagt sie auf 1. Thessalonicher 5, Abvers 12. Geschwister. Wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zu Recht, die ein ungeordnetes Leben führen, ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt, helft den Schwachen, habt mit allen Geduld, achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt, bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit, einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch, was auch immer geschieht, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, dankt Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus gem möglich gemacht hat. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg. Prüft alles. Was gut ist, das nehmt an. Was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt es auch immer an euch herantritt. Gott selber, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Paulus kommt also von diesem Gedanken, Jesus kommt bald und weil Jesus bald wiederkommt und weil wir uns darauf vorbereiten möchten, weil wir uns von dem antreiben lassen möchten, gibt es bestimmte äh, Herausforderungen im Miteinander als Gemeinde, als Kirche, die wir angehen möchten, die wir in den Fokus nehmen möchten, die wir wirklich leben möchten, weil Jesus bald wiederkommt. 5. Gedanken habe ich euch mal rausgeschält aus diesem Bibeltext, die ich euch mitgeben will, in kurzen, äh, imperativen, kurzen Aufforderungen, weil es sind ja auch viele Aufforderungen, die Paulus hier nennt. Der erste Gedanke ist, lass dich leiten. Lass dich leiten. Hier schreibt Paulus am Anfang davon, dass wir die, die uns leiten, dass wir ihnen Anerkennung geben sollen für das, was sie an Mühe reinstecken. Es gibt beim Thema Leitung einen Haufen Missbrauch. Das kennt ihr, wenn ihr aufmerksam so ein bisschen euer Umfeld beobachtet, dann wisst ihr, es gibt viel Missbrauch. Es gibt in jeder Organisation, in jedem Land, in, jeder, in der Politik und auch in der Gemeinde gibt es Korruption. Es gibt Menschen, die ihre Macht missbrauchen, die andere ausnutzen, die sie eben nicht mit Liebe leiten, sondern selbstsüchtig was rausziehen wollen. Aber noch öfter gibt es, zumindest bei uns im Westen, noch öfters gibt es den Fall, dass sich Menschen nicht leiten lassen. Wir sind alle haben Sie jetzt gemerkt 80 Millionen Virologen jeder weiß es besser jeder weiß wie es funktioniert jeder hat eine Meinung und wir wollen uns so wenig so ungern von anderen leiten lassen sondern einfach selber unser Leben in die Hand mitnehmen in die Hand nehmen ganz besonders erleben wir das in der Gemeindeleitung oder für mich für mich zumindest eindrücklich in der Gemeindeleitung in den letzten 15 Jahren hier bei, den, bei der Thema, bei dem Thema wenn Ehen in die Krise geraten es ist interessant gewesen, wenn ich so zurückgucke, diese 15, 17 Jahre, wo ich jetzt dabei bin hier in der Leitung, wie oft Ehen in eine Krise geraten und was das für einen Unterschied macht, ob wir in so einer Ehekrise uns der Leitung der Gemeindeältesten anvertrauen, mit ihnen ins Gespräch gehen oder ob wir uns eigenen Weg gehen. Aus meiner Erfahrung, aus meiner Rückschau, alle, die einen eigenen Weg gegangen sind, die gesagt haben, machen wir selber, brauchen wir euch nicht, wir regeln das, sind heute getrennt, Lebenentscheidung. Und bei den anderen hat es einen Teil, hat einen guten Weg gemacht. Und hat es geschafft, wieder zueinander und miteinander einen Weg zu gehen. Sich einzuordnen, Leitung, eine geistliche Leitung anzuerkennen, ist ein Segen für unser Leben. Ist ein Segen für unser Leben. Paulus sagt hier, eure Leider sind so unermüdlich im Einsatz. Respektiert sie dafür, dass sie so unermüdlich sind. Ist ja jetzt in meiner, ich mal, in meiner christlichen Karriere die dritte Gemeinde, wo ich mit im Leitungsdienst sein darf, und es ist wirklich meine, mein Eindruck, so meine persönliche, sage ich mal, Erhebung in den Gemeinden, wo ich auch rumkomme. Die Leute, die ehrenamtlich oder hauptamtlich leiden, das sind Leute, die leisten Woche für Woche, Stunden über Stunden, die niemand ihnen, ihnen bezahlt, wie das vielleicht in der Wirtschaft der Fall ist für Leitungsämter oder so, wo sie sich einfach, man würde sagen, den Hintern aufreißen für die Gemeinde, wo sie unermüdlich im Einsatz sind. Und Paulus sagt, bitte, erkennt es an dass Menschen sich so einsetzen für euch, ehrt sie dafür. Wir stehen doch gemeinsam vor Gott. Ob wir liebevoll führen oder ob wir liebevoll die Führung unserer Leiter respektieren, all das Zeig doch das Wesen Gottes, denn so ist es ja innerhalb der Dreieinigkeit Gottes auch. Da gibt es ja auch Ordnung, Unterordnung, Führung, Anvertrauen, Leitung und alles wird mit einer großen Liebe miteinander ausgeführt. Paulus nennt hier zwei Aspekte genauer von Leitung, denn ein Aspekt nennt er das Vorstehen, dass Leiter vorne stehen, also äh, anführen und dass sie selbstsorgerlich begleiten, also anfeuern, anführen und anfeuern. Zwei wichtige Aspekte von Leitungen, die er hier nennt und sagt, das ist wichtig, dass wir für das, was sie tun, auch wirklich ihren Respekt bekommen. Ich erinnere mich, das ist schon viele Jahre her, da war ich der Teenie-Kreisleiter bei uns und wir hatten äh, so eine Clique von drei, vier jungen Mädels, die waren so ein bisschen auf dem Weg weg von von, äh, sage ich mal, von Jesus und irgendwo in so einen Partyabgrund zu stützen. Ich nenne es jetzt mal so ganz allgemein äh, auf diese Weise. Und ich, wir haben darüber gesprochen als Mitarbeiter und irgendwann habe ich mir ein Herz gefasst und habe ihnen einen Brief handgeschrieben, drei Seiten. Da tun einem ja die Hand weh, man kann ja nur noch mit dem Computer schreiben. Also Hand einen handgeschriebenen Brief geschrieben und habe so meine Sorge zum Ausdruck gebracht auf dem Weg, auf dem sie sind, dass sie sich da von Jesus wegbewegen und es nicht gut ist. Und ich erinnere mich noch dran, wie sauer sie waren, dass ich mir das rausgenommen habe, ihnen so einen Brief zu schreiben. Und, aber was sie gut gemacht haben, sie haben dann gesagt, Manuel, wir müssen mit dir sprechen. Wir müssen mit dir sprechen. Und dann sind wir, ich weiß noch, wir sind da vorne die Pfinstalstraße rauf und runter gelaufen und haben diesen Brief miteinander erörtert, haben manche Verletzungen aufgearbeitet und haben manchen Verständnis geschaffen für die Sorge, die ich auch als Leiter hatte, auf was für einen Weg sie sich begeben und sie haben sich sagen lassen. Und heute, viele Jahre später, sind diese jungen Frauen so cool mit Jesus unterwegs, dass ich einfach nur staunen kann, wie, wie cool das ist. Wie sie sich das haben, auch wenn sie im ersten Moment richtig sauer waren über die Leitung, wie sie sich sagen lassen haben und, und ihre Lehren daraus gezogen haben. Paulus sagt, lass dich leiten. das spiegelt Gottes Wesen wider. Ihr kennt es ja, manchmal kocht in uns so die Rebellion hoch und wir wollen uns nicht leiden lassen. Ich könnte das besser. Warum? Was nimmt der sich raus? Auf welche Art und Weise führen die äh, ihre Leitung aus? Das ist ja überhaupt nicht transparent. Das hätte, ich, das hätte man ganz anders machen müssen. Hier liegen ja gar nicht alle Fakten auf dem Tisch und, 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 und. So geht es uns oft, wenn wir Leitung wahrnehmen, dass wir das werten und wissen, wie wir es hätte besser machen können. Deswegen schiebt Paulus diesen Einsatz Satz nach, Frieden untereinander. Er weiß genau, wie wir Menschen sind. Immer rebellisch gegen Leitung. Haltet Frieden untereinander. Nicht Rebellion, sondern Unterordnung, Liebe und Achtung verherrlichen Jesus. Klammer auf. Das gilt nicht, wo echter Machtmissbrauch stattfindet. Wenn in Gemeinde oder Organisationen Machtmissbrauch stattfindet, dann ist Friede das Falsche. Dann müssen wir rangehen. Dann müssen wir uns Hilfe holen. Klammer zu. Das ist der erste Gedanke von Paulus. Lass dich leiten. Der zweite Gedanke, den er hat für uns als Gemeinde in der Erwartung von der Wiederkunft Jesu, ist, lebe hilfreich, so habe ich es mal genannt, lebe hilfreich. Jetzt nach diesen ersten zwei Versen hätte man sagen, ja klatze, wir haben ja die Leiter, die kümmern sich um alle. Aber ganz ehrlich, das geht ja gar nicht. Stellt euch mal vor, wir haben in unserer Leitung als Gemeinde sieben, acht Leute da, wir haben, was weiß ich was, drei, vierhundert Leute, um die wir uns insgesamt, wo wir Verantwortung haben, das kann ja gar nicht, wie soll denn das gehen? Selbst wenn die Leute keinen anderen Job hätten und Tag und Nacht, das wird gar nicht gehen. Und das ist Paulus auch klar und deswegen sagt er, hey, zur Leitung gehört zwar das seelsorgerliche Begleiten, das Anfeuern, das, das Motivieren, aber das ist eine Aufgabe, die jeder von uns, die die ganze Gemeinde betrifft, jedes einzelne Mitglied in der Gemeinde ist auf gefordert, sich da einzuklenken. Weiter bitten wir euch, schreibt der Abvers 14, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen, ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt, helft den Schwachen, habt mit allen Geduld. Auch unter Christen gibt es ungeordnete Leben. Auch bei uns gibt es einen Haufen Unordnung. Ich meine jetzt nicht nur so diese Phase, die kennt ihr auch. Und die gibt es auch bei uns unter den Jugendlichen, so, wo sie die Nacht zum Tag machen und alles ist irgendwie umgekehrt, oder? Und man, man verbringt seine Zeit nur vom Zocken und alle anderen Sachen sind irgendwo fallen neben runter. Das ist auch Unordnung. Und diese Phase kriegen die allermeisten hoffentlich irgendwann in den Griff. Aber es gibt auch auf vielen anderen Ebenen große Unordnung. Ne? Wenn wir zum Beispiel Leute haben, die keine Lust haben zu arbeiten, auch das gibt es. Die lieber vom Staat leben, anstatt sich ähm, wirklich abzumühen, auch zu arbeiten. Ich meine es nicht die, die nicht können oder keine Arbeit kriegen, sondern die, die keine Lust drauf haben. Die einfach sagen, nee, das ist keine Lust, mich so anzustrengen. Oder Menschen, die in ihren Beziehungen keine Ordnung äh, zusammenkriegen. Die sagen, nee, ich brauche nicht heiraten, ich lebe einfach so zusammen. All das sind... Unordnungen in unserem Leben, wo Paulus sagt, hey, weiß die zurecht, fordert die auf, zeigt es ihnen, die in der Unordnung leben, dass Gott eine Ordnung reinbringen möchte in ihr Leben, in ihre Beziehungen, in ihr Umfeld. Aber wichtig ist, mit was für einer Einstellung machen wir das. Nicht mit so einer Lehrer-Lämpel-Einstellung, was bist du böse und jetzt komme ich und sag dir mal, wie es funktioniert, sondern in der Demut. In der Liebe. Im Galaterbrief, Kapitel 6, bringt es Paulus auf den Punkt, wo er sagt, einer trage des anderen Last, damit erfüllt das Gesetz Christi und sagt, und achte auch auf dich selber, dass du nicht fällst. Denn jeder von uns ist doch mal der, der unordentlich ist, der, der Hilfe braucht. Denn jeder von uns soll auch mal der oder die sein, die andere hilfreich zurechtweist. Ich weiß, es gibt bei solchen Dingen keine schnelle Lösung. Manchmal ist es, sind es schwierige Aspekte. Ich denke zum Beispiel an solche Offensichtlich in Unordnungen wie Messis. Neulich haben ein paar von uns mal eine Messi-Wohnung ausgeräumt, Ihr erinnert euch dran. Das war schon schwierig. Ne? Mit so jemand, da gehst du nicht hin und sagst, hey, halt mal deine Wohnung ordentlich und kauf sie einen Staubsauger und nachher ist sauber. Sondern das geht ein Leben lang. Da ist ja was innen drin unordentlich, dass sich das äußerlich ausdrückt. Und die brauchen Begleitung und so ist es bei vielen anderen Unordnungen in unserem Leben auch. Wir brauchen Begleitung, wir brauchen Mühe, wir müssen immer wieder an der Seite von Leuten bleiben. Und das ist dein Job. Da fordert Gott dich dazu raus. Das kannst du nicht delegieren, kannst du nicht sagen, ja, das sollen die machen, die dafür ausgebildet sind. Nein, das ist dein Job. Gott möchte, dass du Verantwortung stehst, weil wir als Gemeinde gemeinsam vor Gott stehen, wir miteinander eine Einheit sind. Und so spiegelt unser Bemühen umeinander und miteinander eben das Wesen von Gott wieder. So bemüht sich ja auch Gott um uns, obwohl du immer wieder Sachen falsch machst. Bemüht sich Gott immer und immer und immer wieder um dich und geht nochmal eine Meile mit dir. Paulus schreibt hier weiter ermutigt, die, denen es das Selbstvertrauen fehlt, helft den Schwachen. Auch die gibt es bei uns. Nicht nur die Unordentlichen, sondern auch die Schwachen, die Entmutigten, die Depressiven, die Kranken. Und die gibt es nicht so knapp. Und die sind bitte, wenn es jetzt dich betrifft, fühle dich nicht angegriffen, die sind anstrengend, die sind anstrengend. Gerade letzte Woche ist mir es wieder so gegangen, unsere Sekretärin, die Silke, hat gesagt, die Manuel, da will eine Frau ein Gespräch eigentlich mit dem Thomas, aber der ist im Urlaub, kannst du mit ihr schwätzen, denke ich, super, zweite Wahl, das ist klasse, freue ich mich drauf. Haben wir einen Termin ausgemacht, haben wir uns mittags getroffen, eine schwer, also schwer depressive Frau oder psychisch erkrankte Frau, die, die mit mir im Gespräch war und es war wirklich herausfordernd für mich. Ich habe so das Gefühl im Laufe des Gesprächs, okay, ich bin jetzt jemand, dem erzählt sie zum 100. Mal diese Geschichte und immer wieder das Gleiche und und keiner und in meinem Kopf fängt dann so an, das zu drehen, so muss ich das jetzt machen. Könnte ich meine Zeit nicht viel sinnvoller nutzen? Ich könnte doch die großen Visionen von unserer Gemeinde entwickeln, die Wahnsinnspredigt an die Wand schmeißen und jetzt muss ich dieser Frau zuhören. Und dann kommt dieser Impuls von Gott, Immanuel. Jesus ist der Einzelne wichtig, Jesus sind die Schwachen wichtig, Jesus sind die Entmutigten wichtig. Es ist nicht so wichtig, was du dir planst, sondern was Gott plant. Und dann erzählt die Frau, gerade in diesem Zuge erzählt sie, ja, eigentlich gehe ich ja nicht in eure Gemeinde, ich gehe eigentlich in eine ganz große Gemeinde hier in Karlsruhe, aber da zählen nur die Starken. Da kümmert sich keiner um mich. Da ist nur, was vorne läuft. Und ich bin unwichtig. Ich bin auf der Suche nach einer neuen Gemeinde, wo wirklich auch jemand Zeit hat für mich als Schwache. Und dann denke ich so, wow, und jetzt sitzt du mir gegenüber. Ich weiß nicht, ob ich der richtige Gesprächspartner bin für das Thema. Herr, gib mir Geduld, sind da manchmal, so ist das Gebet in mir, Herr, gib mir Geduld mit diesen Menschen, zu denen ich keinen Zugang habe, die so Energie schlucken. Und genau das ist das, was Paulus auch sagt. Er sagt, dann: er kennt uns Menschen, habt Geduld miteinander. Das ist gerade der nächste Satz, habt Geduld miteinander. Wir brauchen das, gerade bei den Leuten, wo wir denken, so, wow, das zieht echt Kraft, das zieht echt Kraft wo in der Gesellschaft Schwache und Entmutigte vielleicht nur eine Belastung sind, wo sie von uns so gerne an die Profis delegiert werden, die dafür bezahlt werden und dort in Einrichtungen oder medikamentös oder, oder, oder betreut werden, damit wir wieder Zeit haben für die wirklich wichtigen Sachen. Da soll Gemeinde ein anderes Modell fahren. Gemeinde darf hier attraktiv sein, indem sie Gottes Liebe zu den Schwachen und zu den Entmutigten, zu denen, dies Leben nicht auf die Reihe kriegen. Diese Liebe lebt Ihr. Seid herzlich willkommen hier, herzlich willkommen. Keiner von euch muss hier gehen, nur weil du schwach oder entmutigt bist oder weil du das Leben nicht auf die Reihe kriegst. Das ist so ein wichtiger Gedanke bei Paulus, das ist Gemeinde. Die Unordentlichen, die Schwachen und jetzt kommen noch die Bösen, sagt er. Auch die brauchen ihre Hilfe. Achte darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Ihr kennt vielleicht dieses Wort von, vom Herrn Jesus, wo er sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern äh, segnet die euch flugen, tut wohl denen, die euch hassen. Paulus greift es auf, aber nicht so individualistisch. Er sagt nicht, achte du drauf, dass du nicht Böses tust, sondern er sagte, er sagt hier, achte darauf, dass nicht irgendjemand Böses mit Bösem vergilt. Er sagt, es reicht nicht wenn du einfach nur darauf guckst, dass du freundlich bist, wenn Leute böse sind. Nein, deine Verantwortung hier in der Gemeinde ist auch darauf zu achten, dass die anderen auch so handeln. Und wenn du siehst, jemand hier in der Gemeinde kann nicht vergeben, jemand in der Gemeinde entwickelt eine Bitterkeit, entwickelt was Böses gegenüber jemand anders, dann ist es deine Verantwortung, auf ihn zuzugehen, auf sie zuzugehen und sagen, hey, wir müssen mal reden miteinander, ich glaube, du verrennst dich gerade. Jesus will, dass du vergibst. Jesus will, dass du loslässt. Jesus will nicht, dass du dem anderen einen reindrückst. Ne? Nicht nur individuell für dich. Nein, auch für die anderen mitdenken. Wir stehen gemeinsam vor Gott in der Gemeinde. Das ist der Fokus bei Paulus. Und das lieben wir nicht. Instinktiv spüren wir so, das will ja keiner. Keiner will sich reinreden lassen in sein Leben. Keiner sagt, juhu, auf dich habe ich gerade gewartet. Sag du mir mal, was ich anders machen soll. Sondern jeder denkt so, ich sag lieber gar nichts, weil ich kriegs ja selber nicht so gut auf die Reihe. Ich habe selber so meine Schwierigkeiten. Wenn du so denkst, bist du die perfekte Person, um was zu sagen. Das ist eine Aufforderung, die nicht an die von euch gilt, die jetzt eifrig mit dem Kopf genickt haben und sagen, ja, yeah, genau, und ich bin immer der Einzige, der was sagt. Nein, du darfst dich zurückhalten. Aber alle anderen von euch, alle anderen von euch, die sagen, ich traue mich nicht, ich kriege selber manches nicht auf die Reihe. du bist gemeint. Paulus sagt, geh da drauf zu, sprich es an. Gemeinde ist kein Erprobungsraum für Pareto-Prinzip. Ne? 20% Prozent machen die Arbeit von, acht, von, von allen und die 80% lehnen sich zurück. Das ist nicht so. Sondern wir alle sind gefordert, füreinander Verantwortung zu übernehmen. Und es braucht dazu auch die richtige Haltung. Es braucht die richtige Haltung. Nicht diese oberlehrerhafte, äh, ich weiß alles besser, du machst, was ich will. Sondern es braucht diese Haltung, dass ich es gut meine mit dem anderen. Deswegen schreibt Paulus hier, bemüht euch vielmehr mit allen Kräften bei jeder Gelegenheit, einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Das ist so wichtig, dass wir es gut meinen miteinander und Gutes tun einander. Das wünscht sich Paulus für uns als Gemeinde. Delegiert es nicht innerlich an die Leiter. Das ist deine Verantwortung. Den dritten Gedanke, die dritte Aufforderung, die Paulus hier nennt, die wichtig ist für uns als Gemeinde, ist, fokussiere Gott, so habe ich es mal genannt. Gestern war ich mit meinem Rädle bei Ettlingen unterwegs. Bereite Predigten gerne in der Natur vor. Und da war ich also. Und dann begegnet mir eine junge Frau. Ich habe zuerst den Hund gesehen. Auf der rechten Seite vom Kinderwagen lief der Hund. Auf der linken Seite vom Kinderwagen lief das Kleinkind. Sie selber hat noch einen Säugling äh, äh, in einer Brusttasche getragen und den Kinderwagen noch mit Bauch oder Hand. Ich habe es nicht ganz erkannt geschoben. Worauf war Ihr Fokus? Was denkt Ihr? Lauter? Natürlich, auf dem Handy. Der Fokus war auf dem Smartphone. Aber die hat es gut im Griff gehabt. Die hat den Hund im Griff gehabt, das Kind so, ja, 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 alles gut, ja, lauf du links und so. Wix. Aber der Fokus war hier. Smartphone. Da hat sie wunderbar den Dauerfokus drauf gehabt. Und ich, ich will das jetzt nicht schlecht machen. Ne? Also die hat das wirklich hingekriegt. War auch, sagen mal, so ein Feldweg. Da ist kein Auto gekommen, kann man sich das auch mal leisten. Aber das ist für mich direkt so in der Vorbereitung für die Predigt. gedacht, das ist das Bild. Genau das ist das Bild. Alle Sachen im Leben zu schaukeln. Aber es gibt ein Ding, worauf der Fokus ist. Oder? Und das bestimmt alles. muss nicht das Handy sein, es kann Jesus sein, der der Fokus ist in deinem Leben. Freut euch, was immer auch geschieht, schreibt Paulus ab Vers 16. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dank Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich macht. Freut dich, bet immer, sei immer dankbar. Yes. No easy kann Leben sein, oder? Seit drei Wochen habe ich Schmerzen in meinem Iliosakralgelenk und sitze nicht so gut und liegt nicht so gut. Freu dich in allen Dingen, Paulus. Ganz easy, oder? Egal, hey, freu dich einfach, alles gut. Ich muss sagen, es gibt manche Momente, wo ich nicht so viel Freude habe. Oder jetzt kurz vorm Urlaub Termindruck nochmal abliefern. Der Chef sagt, der Abteilung sagt, sagt, jetzt muss. Weil jetzt sind die Leute gleich im Urlaub, du musst jetzt, bolle Kanne, deine Frau hat schon zwei Meter lange Liste mit Reparaturarbeiten im Haus erstellt, was du machen musst, wenn du in Urlaub gehen musst. Ne? so Ja gut, also lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Oder kennst du vielleicht auch diese Momente so, du hast einen Unfall, du wirst gerade operiert oder du musst operiert werden. Es ist vielleicht jemand gestorben in deinem Umfeld, den du wirklich sehr lieb hast. Dankt Gott in jeder Lage. Das sind die Aufforderungen, auf die wir warten. Wo wir uns freuen. Das sind die Sachen, die wir, wir lieben. Nein, natürlich nicht. Das ist oft manchmal wie Hohn, dass Paulus sowas sagt. Freu dich in jeder Lage, bete immer und dank Gott für alles, was passiert. Dankeschön. Sehr hilfreich. Paulus weiß natürlich, dass wir nur Menschen sind. Er ist selber ja auch nur ein Mensch gewesen. Und deswegen, so verstehe ich das auch, ist es keine Latte, die er hier anlegt. Er sagt nicht, hey Leute, wenn du ein guter Christ sein willst, dann ist das die Latte. Darüber musst du springen, ansonsten kannst du aufgeben und kannst wieder gehen. Sondern er sagt, fokussiert es. Das. das sind Ziele, die wir, die wir anstreben. Wir wollen in allem dem, was wir erleben, fre zu Freude durchstoßen für Jesus. Ne? Das Wort Freude, was Paulus hier benutzt, übrigens ist, ist im griechischen Wort was auch Gnade heißen kann oder sehr verwandt ist mit diesem Wort für Gnade. Paulus sagt, weiß also ganz genau, hey, wenn, du, wenn du dich freuen kannst, auch in der Lage, wo es nicht gut ist, das ist ein Geschenk, das ist eine Gnade, das ist etwas, was Gott dir, was Gott dir schenken möchte, selbst wenn du gerade dabei bist, den Kampf zu verlieren, in dem du gerade drin steckst. Jesus hat den Krieg gewonnen und du kannst dich freuen darüber, dass der Krieg gewonnen ist, auch wenn dein Kampf, in dem du steckst, eben gerade verloren geht. Oder auch das Gebet ist etwas, wo wir reinwachsen dürfen, immer mehr in dieses vertraute Zwiegespräch mit Gott. Und es und spült auch so Freude in unser Leben rein. Da gibt so ein paar Leute in der Fußgängerzone hier in Dullach, die sind mir da ein Riesenvorbild für dauerhaftes Gebet. Die beten nicht, sondern die haben immer so ein Selbstgespräch. Das sind so ganz bekannte äh, Männer und Frauen im mittleren Lebensalter, die, die, die führen... Die ganze Fußgängerzone, immer Selbstgespräche, ne? die reden so, blabbern vor sich hin und manchmal blabbern sie auch irgendjemand an. Der eine ist ein Italiener, der blabbert dann irgendwelche Leute auf Italienisch ganz laut an, so dass es jeder hört. Sie, die alle, egal wer, die alle sind ein bisschen, hat man, weiß man, so, sie sind ein bisschen eingeschränkt so, kognitiv eingeschränkt. Und deswegen ist das so, aber die sind für mich ein großes Vorbild, habe ich gedacht. Okay, so wie die die ganze Zeit wirklich immer nur blabbern, 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 mal jemand anders und sonst wieder mit sich selber. Das wäre doch so cool wenn ich so mit Jesus im Gespräch wäre. Jesus, ich, ich, stehe, ich stehe gerade hier vor den Leuten, das ist so schön, schön. Jesus, was für ein leckeres Schnitzel, das genieße ich jetzt gerade Man lass mir kein schlechtes Gewissen von den Vegetariern machen. Jesus, was für ein Sonnenuntergang. Ist ja der Hammer, wunderschön. Oder Jesus, ich sitze hier gerade in meinem Meeting und ich habe keine Ahnung, hilft, du mir einen guten Vertragsabschluss zu kriegen? Oder, 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 egal was. Freude, Leid, Herausforderungen, alles einfach mit Jesus. Und ich merke, in manchen Phasen gelingt es mir nicht, aber in manchen Phasen gelingt es schon. Und das ist so, das ist so befreiend. Wenn ich einfach mit allem bei Jesus reingehen kann, das spült auch so eine, eine Freude in mein Leben rein und auch so eine, eine Dankbarkeit. Und dann kriege ich auf einmal auch in meinem Inneren die Prioritäten wieder auf die Reihe. Weil ansonsten verrutschen die mir halt auch so schnell die Prioritäten. Und dann mache ich die Sachen, die eigentlich vielleicht gar nicht wichtig sind. Und so geht Paulus weiter und sagt, und so können wir auch mit dem Thema Danken umgehen. Wenn wir den Fokus richtig kriegen auf Gott, dann können wir wirklich auch in jeder Lage Danke sagen. Dann kannst du nicht nur im Bett liegen und sagen, Jesus, ich habe zwar Rückenschmerzen, aber danke, dass ich noch laufen kann. Das ist so, dieses Danke, aber dass noch was funktioniert. Sondern dann kannst du sagen, Jesus, ich habe hier, hab hier Rückenschmerzen und ich danke dir, dass du weißt, warum das gut ist. Ich habe keine Ahnung, ich mag das auch ehrlich gesagt gar nicht. Aber du weißt es und du hast die bessere Übersicht. Und ich danke dir dafür, dass dieser Schmerz in meinem Leben ist, auch wenn ich ihn nicht will und ich verstehe, warum es sein muss. Da können wir durchstoßen, nur durchstoßen zu so einem Gedanken, wenn Jesus unser Fokus ist, wenn Gott unser Fokus ist. Und das Schöne ist, was Paulus hier schreibt, das ist er, was er von euch will und was er durch Jesus möglich gemacht hat. Er macht es durch Jesus möglich, dass du in diese Richtung hinein wächst von deinem Fokus her. Und wir gemeinsam in der Gemeinde, die wir vor Gott stehen, gemeinsam dürfen uns gegenseitig da wieder immer daran erinnern, immer wieder daran erinnern. Dass wenn wir spüren in unserem Umfeld, hier verrutscht jemand im Fokus. Da ist nicht mehr Freude und Dank und Ausrichtung auf Gott, sondern da ist Mundwinkel nach unten, das ist so schwer, ist so hart, ist alles so schwierig, ne? dass wir nochmal sagen, hey, krieg deinen Fokus wieder gerade. Komm, ich helfe dir, lass uns miteinander das angehen, den Fokus gerade zu kriegen. Richtig auf Gott aus, dann kommt Freude und Danken und Schönes in dein Leben rein. Das ist der dritte Gedanke von Paulus. Und der vierte Gedanke, den er uns motivierend mitgeben will hier ist, ich habe es mal so genannt, rechne mit dem Dritten. Vielleicht kennt ihr die drei Musketiere. Ich liebe solche Geschichten wie die drei Musketiere. Äh, ich weiß nur nicht, wie sie heißen. Obwohl ich so viele Filme und Bücher schon gelesen habe, kriege ich die Namen nicht auf die Reihe. Ich weiß immer nur den, den vierten, ne? Aber ich kriege die drei anderen nicht auf die Reihe. Auf jeden Fall, der böse Kardinal regelieu der kriegt die nicht, weil die zwei, drei wie Pech und Schwefel zusammenhalten. Nur wenn er es schafft, sie zu vereinzeln und sie einzeln zu erwischen, dann kann er sie einbuchten und einkerkern. Das so ist die Story irgendwie, habe ich mir zumindest so zusammengesponnen. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich so ist. Für mich ist sie ein Bild, für das, wie das oft so ist mit unserem Umgang mit Gott. Gott zeigt sich in der Bibel als ein Dreieiner Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und wir selber gewichten manchmal und nehmen nur einen Teil mit, mit dem wir was anfangen können. Ne? Okay, der Vater, das ist in Ordnung, das können wir irgendwie adaptieren, wenn wir einen Vater hatten, wenn wir einen guten Vater hatten, einen liebevollen Vater oder auch mal einen strengen Vater, einer, der uns auch sagt, wo die Grenzen sind. Das ist klasse, kann ich mir vorstellen. Jesus, der Sohn, der für mich eintritt, der mich versteht, weil er selber Mensch war, ist klar, kriege ich irgendwie hin, aber the Spirit, Hey, das ist für mich schwierig, okay? Der heilige Geist ist irgendwie so fluide, so ein Spirit eben, Holy Ghost heißt der eigentlich, aber das ist so bei uns so irgendwie sowas, kannst du nicht greifen. Und deswegen sind wir und es war von Anfang an so immer wieder in Gefahr, den Heiligen Geist auszuklammern und nur so diese greifbaren Sachen in unserem Glaubensleben wertzuschätzen. Und Paulus ist es wichtig, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes für unser Leben in Anspruch nehmen. Er sagt, wir brauchen das als Gemeinde, füreinander, miteinander, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben. Und deswegen schreibt er hier, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Was Gutes nehmt an, was Böses, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt es auch immer an euch herantritt. Ist sehr, eine sehr coole Entwicklung bei uns hier in der Gemeinde ist, dass wir in letzter Zeit immer mehr prophetische Eindrücke und Gedanken aus der Gemeinde in die Gemeindeleitung bekommen. Dann sitzen wir da über ein Ding und dann haben wir so Leute, die irgendwas reingeben und sagen, Gott hat mir gezeigt dies oder jenes. Und das ist schon, wir lernen da auch damit gut, auf eine gute Art und Weise umzugehen. Aber ich finde es sehr cool, dass Leute hören, in ihrem persönlichen Hören, was will Gott für uns als Gemeinde auch mitgeben. Was legt Gott mir aufs Herz für diese Gemeinde? Oder äh, letzte, letzte Woche nach dem Gottesdienst ist Sabine auf mich zugekommen, das war auch so schön. hat sie gesagt, ich weiß nicht warum, aber ihr habt die ganze Zeit diesen einen Satz in meinem Kopf und den muss ich dir jetzt sagen. Und dann hat sie mir einfach gesagt, super, klasse. Oder die Zilla, unsere Jungpastorin, die hier sitzt, die macht das auch so. Alle paar Wochen mal haut sie mir eine, was weiß ich, wie lange Sprachnachricht bei Telegram drauf und sagt, Gott hat ihr irgendwas aufs Herz gelegt für mich. Das ist so cool. Das ist so cool, dass Gott durch viele Kanäle auch in unser Leben direkt reinspricht reinsprechen möchte in unserem Leben. Und ich finde es schön, dass Leute damit ähm, äh, das auch einsetzen möchten zum Wohl von anderen. Es gibt nur damit zwei Extreme, wie man damit umgehen kann, die nicht richtig und nicht gut sind. Das eine Extrem ist, ist so alles Quatsch, was von Bullshit. Gott ist ein Nüchterner Gott, ein Gott der Ordnung. Es gibt nicht so Direktes. Das brauchen wir alles überhaupt gar nicht. Mir lese die Bibel und fertig. Das ist das eine Extrem, dass wir Gott nicht zutrauen, dass er auf verschiedenen Kanälen zu uns spricht. Das andere Extrem ist das so, ah, klasse, ich habe sowieso noch nie Lust auf Bibel lesen. Endlich habe ich einen direkten Zugang zu Gott. Komm, mehr davon. Ich mache das gerade so, wie ihr mir es gebt, dann habe ich alles. Dann ist es für mich ein bisschen einfacher. Instant-Lösung. Paulus würde beide Wege ablehnen. Zu den einen, die sagen, das brauchen wir alles nicht, Gott ist ein nüchterner Gott, denen würde er sagen, hier Vers 20, geh nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe hier ein Wort von Gott, mir ist beim Bibellesen ein Vers für dich wichtig geworden, ich habe einen Eindruck, ein Bild, ich sage dir das, geh nicht geringschätzig darüber hinweg. Und zu den anderen, die, sagen, die das alles für bare Münze nehmen, sagen, oh, klasse, Eindruck, mache ich. Zu denen würde er sagen, aber prüft alles, Vers 21, prüft alles. Sag nicht einfach, okay, dann wenn du das sagst von Gott, dann muss es wohl auch von Gott sein. Nein, das muss noch gar nicht von Gott sein, nur weil jemand gesagt hat, dass es von Gott ist, sondern also wir dürfen es prüfen miteinander. Als Einzelperson oder auch wir als Leitungskreis prüfen solche Sachen immer wieder. Und wenn wir es geprüft haben, wie gehen wir damit um? Schreibt Paulus hier, was gut ist, nehmt an, was Böses, lasst euch nicht darauf ein. Also, wenn etwas Gutes für unser Leben, wenn wir es geprüft haben und prüfen können wir es, Anhand der Bibel, anhand des Wortes Gottes. Das ist unser Eichinstrument, unser Maßstab. Deswegen ist es wichtig, auch in der Bibel zu lesen, weil dann können wir solche Sachen auch gut einschätzen. Wenn wir das geprüft haben und es ist was Gutes, nehmen wir es an, sagen Danke, Jesus, dass du das so reingibst. Aber es gibt halt auch die bösen Sachen, die moralisch zum Beispiel böse ist, Jemand kommt und sagt so: Gott hat mir gesagt, du sollst deine Frau verlassen und eine andere heiraten. Sagst, vielen Dank, hör nochmal genauer hin. Das kann ich direkt sagen. Versuche nochmal hinzuhören. Ja? Da steht in der Bibel was ganz anderes. Oder aber auch böse im Sinne von, dass man schlecht hingehört hat, dass man vermischt vielleicht eigene Wünsche, eigene Gedanken mit dem, was der Heilige Geist einem sagen will. Dass man was reingibt in die Gemeindeleitung und sagt, hey, ich habe den Eindruck, Gott will uns in diese Richtung und da vermischt sich so die eigene Motivation. so, Ich würde gerne, dass die Gemeinde in die Richtung sich entwickelt und deswegen vergleiche ich so mit einem, das vom Herrn. Nicht unbedingt böse gemeint, aber es ist manchmal auch schlecht hingehört und nicht sauber unterschieden. Deswegen sind wir immer aufgefordert, zu prüfen. Und zwar auch, wenn jemand krass auftritt und sagt, so spricht der Herr, du sollst. Ne? Paulus sagt hier, in welcher Gestalt es auch immer an euch herantritt, prüft es. Schon, schon über 20 Jahre her, da war ich in der größten Gemeinde in Stuttgart mal zu Besuch. Und dann kommt der Pastor auf die Bühne vorne, ein ganz feuriger Redner und hat gerade so eine drei, vier Wochen Auszeit gehabt. Da hat er gesagt, der Heilige Geist ist über mich gekommen. Ich bin schwanger vom Heiligen Geist. Bis zum Jahr 2000 wird sich Stuttgart eine Riesenerweckung erleben. Es, wird die, die, es werden Krankheiten massenweise ausgerottet. Es wird die, es wird, äh, die, die Kriminalitätsrate wird immens zurückgehen. Und der Geist Gottes wird über Stuttgart kommen. Was ist gekommen im Jahr 2000? Die Entscheidung für Stuttgart 21. Und das war es dann. Keine Erweckung, eigene Gedanken, gute Wünsche, gute Gedanken, aber das war ein eigener Wunsch und nicht Gottes Reden. Gut, dass wir uns haben in der Gemeinde, dass wir gemeinsam vor Gott stehen, dass wir uns das sagen dürfen, was Gott uns aufs Herz legt für jemand anders. Aber keiner kann sich aus diesem Gedanken rausnehmen, ich muss es prüfen, was von jemand mir gesagt wird. Nur weil jemand einen Bibelfest zitiert, hat er noch nicht gewonnen. Sondern ich prüfe, was er mir sagt. Und vielleicht auch die von euch, die da sich da nicht so rantrauen. Ich, ich, ich fordere dich raus. Geh doch mal in deiner Gebetszeit. Geh doch mal so vor, dass du sagst, Jesus, gib mir doch mal ein Wort für den oder den. Ich glaube, der geht es nicht so gut. Gib mir doch mal ein Wort für sie. Ich möchte ihr gerne was sagen, aber ich will es ja nicht von mir. Ich will, dass es das von dir kommt. Versuch mir was. Leg mir doch mal was aufs Herz. Ich mache das immer wieder und das ist was sehr Schönes. Eine sehr schöne Erfahrung, wenn wir einander so dienen dürfen. Und damit geht Paulus in die Zielgerade, in diesen letzten Gedanken. Ich habe ihn mal so genannt. Häng an ihm, Häng an ihm. Es waren jetzt sehr viele Imperative, sehr viele Aufforderungen. Mach dies, mach jenes. Wenn ihr, wenn ihr wirklich in der Erwartung von Jesu Wiederkunft lebt, dann sollen wir als Gemeinde so und so. Und du stehst vielleicht da und denkst so: Hey, das überfordert mich ein Little Bit. Es is too much für mich. Ich finde es ja alles cool, hört sich super an, aber ich bin nicht auf die Reihe. Und zu denen schreibt Paulus. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Ein cooler Segensspruch zum Schluss den ich bestimmt in meinen ersten Jahren hier, was weiß nicht, wie oft ge gehört habe, denn immer wenn ich in Königsbach in der Bibelstunde war, der Reinhard der hat immer das als Segen, immer den gleichen Segen am Schluss der Bibelstunde, immer diesen. Und das ist ein ganz toller Schluss eigentlich, den Paulus hier auch benutzt für seine Gedanken. Ja, ja, sagst du vielleicht, ich will diese Gedanken, die wir gerade miteinander durchgegangen haben. Ich will die feiern. Gottes Gedanken über Gemeinde will ich feiern und leben. Ich will mich leiden lassen. Ich will nicht nur für mich leben. Ich will mich leiden lassen und liebevoll, respektvoll damit umgehen mit Leidung. Ich will lernen, andere zu sehen und ihnen eine Hilfe zu sein. Ich will mich komplett auf Gott fokussieren mit Danken und Freude und Gebet und ich und und ich will damit rechnen, dass Gott auch übernatürlich in unser Leben eingreift. Durch den Heiligen Geist ja, klar, aber ich schaff's halt nicht. Ich krieg's halt nicht auf die Reihe. Ich, ich, ich klecker halt statt glotzen, so ein bisschen was, aber irgendwie bin ich damit überfordert. Und das ist der Gedanke bei Paulus. Ich muss sowieso Gott machen in deinem Leben, dass du darin wächst. Das ist ja Heiligung, dass Gott sie heiligt durch und durch. Also nicht nur wie ein Furnier draufgebeppt aufs Holz, sondern durch und durch bis in das Innerste rein. Das ist ein Geschenk, was Gott machen muss. Das kannst du gar nicht durch deine Anstrengung machen. Das ist ein Geschenk. Und das Ziel ist, dass wenn Jesus wiederkommt, dass er nichts findet an uns, was Tadel hat. Ich habe das meinen Kindern diese Woche erklärt, wo sie aufgeräumt haben, ihr Zimmer. Und dann habe ich ihnen mal erklärt, was es das heißt, tadellos aufzuräumen. Meine, meine Onkel haben ja noch pflichtmäßig zur Bundeswehr müssen. Und die haben immer wieder erzählt, wenn der Spieß reinkommt, dann wird kontrolliert, ob es eine Falte gibt, in der Decke oder im Kissen, dann nimmt er den Finger und fährt über den, über den Türrahmen drüber, auf ein Stäbchen oben drauf fliegt und so, sage ich, das ist tadelloses Aufräumen, aber nicht das, was ihr hier macht. Und ähm, dann haben sie sich Geschichten, dann wir es rum mit Aufräumen, dann haben sie sich Geschichten lassen, äh, erzählen lassen von der Bundeswehr, wo ich ihnen erzählt habe, wie meine Onkels dann wegen irgendeinem Vergehen, der eine mit der Zahnbürste das Treppenhaus runterputzen musste und so. Und wann hat er dann geschlafen? Das ist egal, er hat so lange geputzt, bis sauber war. Und wenn es nicht sauber war, dann wieder von vorne angefangen. So ein Bild haben doch manche von Gott im Kopf, oder? Mit Drill und Druck und wenn es nicht sauber ist, dann kriegst du noch eine kleinere Bürste in die Hand und dann machst du es von vorne. Nein, so ist Gott nicht. Der Gott des Friedens helfe euch. Er gibt uns Frieden über unsere Baustellen, über unser Leben, was nicht so läuft und er hilft uns auch. Und dann dieses schöne Schlusssatz, der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Gott bringt dich ans Ziel. Er macht es so gut und ich will das mit einer Geschichte zum Abschluss äh, verdeutlichen. Unser Sohn, der Luke, der ist jetzt anderthalb Jahre alt und diese Woche haben wir mal draußen äh, ein Essen eingenommen auf der Terrasse. Da muss man zwei Treppen runter und äh, oben zur Wohnungstür raus, zwei Treppen runter, unten zur Haustür raus und auf die Terrasse. Und er äh, ist jetzt so fix auch mechanisch, dass er gerne einfach mithelfen will, den Tisch zu decken. Und er schnappt sich ein, ein Besteck und alles Mögliche und will das quasi auf die Terrasse tragen. Gut, er kann das schon tragen. Er kriegt auch Wohnungstüren auf. Er kann mittlerweile seit, einiger, seit kurzer Zeit auch die Treppe runterlaufen, ohne sich festzuhalten. Aber alles zusammen, null Chance. Und er ist schon an der ersten Hürde gescheitert und, und steht dann da mit seinem Steck und mit seinem Zeug in der Hand vor der Wohnungstür und so. Äh, 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 äh. So, so stehen wir doch manchmal vor Gott und sagen: äh, äh, äh. So viele Imperative, null Chance, ich scheitere am ersten. Und wisst ihr, was der Babak gemacht hat? Der hat nicht gesagt, was bist du für ein Dubbischer Gib mir das Zeug her, ich trage es runter. Nein, ich habe den kleinen Kerl an der Hüfte genommen, mitsamt seiner schweren Last durch die Wohnungstür, die Treppe runter, an den Tisch gehalten. Er konnte den Tisch decken und er war so stolz, was er hingekriegt hat. Wer hat's gemacht? Natürlich er. Wer hat ihn ans Ziel gebracht? Natürlich ich. Und so ist es mit Gott. Natürlich dürfen wir unser Bestes geben. Aber wer bringt uns ans Ziel über die Hindernisse und durch die Türen? Das ist Gott selber. Amen. Ich bete, Jesus, es ist so ein Geschenk, dass du uns durchbringst. Herr, und wir wollen, wir wollen diese Gedanken von dir über Gemeinde nachdenken. Wir wollen sie leben, wir wollen so gern Verantwortung füreinander übernehmen. Und wir möchten uns in den Höhen und Tiefen unseres Lebens zur Seite stehen. Herr, hilf uns dabei. Gerade die von uns, die, die sagen, ja, was kann ich schon beitragen, die sagen, ich kriege ja selber nichts auf die Reihe. Oh, stärke uns, Jesus. Freude daran zu haben, uns zu verströmen in Liebe und in Hilfe für andere. Und bring du uns ans Ziel. Vielen Dank, dass du es tun wirst. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.ch Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.